0: al fin de semana.
1: imagino pero, pero también más grave que eso, bueno, no sé si de eso vamos a hablar ahora. Claro,
0: ¿no? ah, pero, pero de
2: seguro, sí. pero de seguro. Es
1: que, yo lo que me pregunto sí, es mismo. cómo, o sea, por qué sigue existiendo una casta por encima de la ley, cómo se puede cerrar, habiendo tanto gimnasio, habiendo tanto estadio, o sea, además de todas las otras cosas, evidentemente, ¿no?
0: De las que vamos a hablar.
1: Pero cerrar la calle con la ayuda de la policía. Sí.
0: Me avisas. ¿Tú puedes llevar seguridad
2: para esa fiesta, Álvaro? Tres guadapandas no. y tú vas a tener. <risa> vamos.
0: Vamos a iniciar, sí. Tres, dos, uno, al aire. Mis amigos, tengan todos muy buenos días, buenos días a todos, gracias por acompañarnos a partir de ese instante en este su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, también nuestras plataformas de redes sociales se activan a partir de ese momento, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Fanpage. Gracias por ser parte de esta... Audiencia que nos escucha día tras día. Hoy, martes 10, la semana recortada ya en, en un día, eh, nos acompañan a Matilde Gómez, también nos acompaña Don César Relojo, a César, el que está pasando agachado, ¿eh? Rolando Rodríguez, tiene tres lunes.
2: Vamos a descontarle, vamos a ir descontándole, ¿no? no.
1: Oye, ¿Y cuándo los... fue que empezaron a pagar? avisa
2: ¿Eh? Ah, no ha
0: llegado, doctora. No es que. Por... Eh, eh, dije eh, Western Junior. <risa> y bueno, vamos a comenzar porque lo hacemos en bicicleta o lo hacemos a pie. A pie es más seguro, o... Álvaro? <risa> más seguro y más barato. Se...
1: Llamemos a la policía.
0: <risa> De para que nos apoye. No, yo quiero comenzar el día. Eso fue el, el, el domingo, el día domingo. Eh, yo empiezo a recibir eh, videos de personas que transitaban por la Domingo Díaz, conocida como la Vía tocumen que al señor a Temi Díaz no le gusta que le digan Vía tocumen la Domingo Díaz, a la altura de Villa Lucre, cerrada con policías en ambos extremos. Y eh, en, el, en el centro se observaba Toldas de un diputado de la República, del Partido Revolucionario Democrático, diputado, miembro del CEN, de ese colectivo político, el señor Raúl Pineda, y eh, un montón de bicicletas ubicadas en el lugar. Entonces, la gente molesta porque dice que tenían que transitar por otro lugar porque se les prohibía el paso por allí porque la policía estaba bloqueando el lugar. Porque en primera instancia fue la policía la que estaba bloqueando el área, impidiendo el tránsito, protegiendo una actividad política de un diputado de la República. Porque eso es una actividad política. Díganle el nombre que quieran. Después me encuentro con un video del propio diputado, el señor Raúl Pineda, hablando de su actividad, una festi un festival para los niños, un festival de bicicletas para los niños el día domingo, los niños de San Miguelito, donde estaría obsequiando mil bicicletas a los niños de ese circuito. Ok, primero, yo me pregunto, ¿la Constitución de la República Habla de libre tránsito. Y cuando yo veo... a gente cerrando vías... en este país... porque no tienen agua... porque no tienen carreteras... porque no tienen energía eléctrica... porque las calles están en pésimo estado... por lo que te quiera... yo veo que muchas veces la policía llega y despeja... desaloja el lugar... Y el argumento siempre de las autoridades, del presidente, del ministro de Seguridad y del el director de la policía, es que no se puede afectar el libre tránsito y que eh, no se puede perjudicar a la gente. Tú no puedes estar cerrando vías. Eso lo dicen siempre. Entonces yo me pregunto lo ancho para uno y lo agosto para el otro. O sea, un diputado sí puede cerrar una vía importante de este país para regalar bicicletas y sándwiches y hacer eh, política, porque eso es lo que estaba haciendo. Y si eh, Ruilova, Ana Matilde y yo vamos a protestar porque no tenemos, porque tenemos un problema social en el área de Villalucre, nos va a caer la policía enseguida, señoras y señores. Sea lunes, sea domingo, sea sábado, sea el día que sea. Uno, lo segundo, ¿dónde está contemplado en las normas? Y la diputada, la licenciada Matilde Gómez, que fue diputada, nos puede decir que esto es una función, y lo hemos reiterado, lo hemos hablado mil veces: de un diputado, de estar regalando bicicletas y haciendo espectáculos y show para niños. ¿Dónde está eso contemplado en la Constitución de la República como función de un diputado? Entonces, estamos en un año preelectoral y yo me pregunto, ¿esto no es clientelismo político puro lo que está viéndose en este y en todos los casos que hemos visto? Porque podemos pasar revista, porque hemos visto de todo, hasta diputados vestidos de payaso en este Momento en esta Navidad y este Día de Rey y este Año Nuevo y este Día de la Madre que pasó. Lo tercero que yo quería plantear, y lo escribí en mis redes sociales el fin de semana, porque en este momento hay miles de panameños que de buena fe andan, y con buenas intenciones, porque no, yo no voy aquí a generalizar, buscando firmas. Para aspirar a un cargo de elección popular, estimados amigos, e invirtiendo el poquito recurso con que cuentan para tratar de lograr esas firmas. ¿Y a qué voy con eso? ¿Cuántos de estos panameños, decentes, honestos, con buenas intenciones, que aspiran a hacer las cosas de manera correcta, como representantes, como diputados, como alcaldes, como presidente de la república. Pueden competir con esta estructura, señoras y señores. Con políticos que tienen equipo humano. Les llaman promotores deportivos, promotores culturales. Y que están muchos de ellos y que me digan que no. Y me lo prueben en las planillas en la Asamblea Nacional de Diputados. Segundo que tienen el dinero suficiente para comprar mil bicicletas. Póngale 100 dólares a cada una de esas bicicletas, señores. Póngale 80 dólares por bicicleta. Y él dijo, la marca Rally, no es una marca cualquiera. Jamones, porque hay muchos de ellos, usted los vio en este mes de diciembre, que pasó regalando jamones por cantidad. ¿De dónde salieron esos jamones? en un país totalmente clientelista, señoras y señores. Entonces, ¿dónde está la fiscalía electoral? ¿Dónde están los magistrados del tribunal electoral que no paran esto? Que no paran esto. Para los carnavales usted lo va a ver repartiendo suéter, repartiendo gorra, repartiendo agua, repartiendo vaso, repartiendo y repartiendo y repartiendo. ¿Dónde está el fiscal electoral que despierte, que venga a trabajar? A justificar el salario, señor fiscal electoral? dilio García. O es que usted lo nombraron ahí y se ha tomado un periodo sabático en su vida. Esto no puede ser. No puede ser. Y se toman fotos, lo publican, lo hacen público y, y no pasa nada. Entonces, ¿cómo puede? Y pongo el ejemplo que la tenemos aquí, Ana Matilde Gómez. Competir. En un país clientelista, con estas estructuras millonarias que están en la calle haciendo política desde el poder. ¿Cómo pueden todos esos jóvenes de Vamos o la gente que está independiente de Vamos, pero que andan buscando firmas competir con esto? Y súmele a eso las becas, los auxilios económicos y todo lo demás que se está regalando y con un presidente que no dice ni esta boca es mía. Amigos y amigas, este es el escenario que estamos viviendo actualmente y con la tristeza en el alma digo que hay un pueblo, un sector de la población que lo aplaude, cual foca. Que lo aplaude cual foca, señoras y señores. Y detrás de toda esta, de cada bicicleta de esta, ¿qué usted cree que es lo que hay? El convencerlo a usted. Hey, yo tengo que ser agradecido si, eh, con este diputado o con aquel diputado o con el otro diputado, yo tengo jamón, yo tengo bicicleta, yo tengo una bolsa de comida, así que eso está garantizado, entonces yo tengo que ser agradecido y el 5 de mayo, ¿de qué voy a acordarme yo? ¿De ese jamón y de esa bicicleta? Licenciada Matilde Gómez y César Ruelo Valvado.
1: Mira, definitivamente buenos días a todos los que siguen oyentes de este programa y a ustedes también. Es triste porque hay un sistema que, que ha demostrado sus, todos los signos necesarios para hablar del agotamiento del modelo político. No hay, no hay ninguna norma más allá que lo que la Constitución plantea cuando dice que el, el apoyo oficial directo o indirecto, estoy leyendo el numeral 1 del artículo 136 de la Constitución, que las autoridades están obligadas, refiriéndose a la, al sufragio, al voto, están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Y para eso se prohíbe, uno, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados para tal fin. Entonces me dirán, bueno, pero es que el diputado no es un candidato en este momento, pero es que tenemos funcionarios que se vuelven candidatos eternos. Sabemos que él va a ser candidato. Y bueno. que están en el puesto haciendo su campaña. Por el otro lado, el artículo 27 de la Constitución, donde están las garantías individuales y fundamentales, señala la libertad de tránsito. Yo me pregunto, ¿puede cualquier ciudadano pedirle a la policía que le ayude a cerrar la calle? Porque tú quieres entregar a o Si tú quisieras hacer una obra, un gesto de caridad de tu restaurante, tú puedes pedirle a la policía que te ayude a cerrar la vía principal de Costa del Este para entregar comida. Y mira que el gesto sería noble vas a entregar comida y tú no eres un servidor público y tú no estás en campaña y no lo vas a estar. Y aún así estarías violando la ley y estarías utilizando a la policía para hacer un acto que no es debido. Entonces uno se pregunta por qué los fueros y los privilegios, por qué seguimos teniendo una casta que está como por encima de la ley. Y esto nos lleva a la reflexión de que definitivamente lo que se busca es con hacer el contrapeso a los ataques que hay de las personas mejor informadas o las personas formadas democráticamente que hablan del, hablamos del clientelismo y su nefasta incidencia en la cultura política y social de un país. ¿Cómo afecta eso la cultura de un país y que es una patología sociocultural electoral que hace daño? Pero ese discurso de unos cuantos es contrarrestado con el, la, el agradecimiento de unos muchos que están llenos de necesidades y que personas como el diputado Pineda y otros se aprovechan. No está mal ayudar a la gente. Yo no, estoy, yo no pienso que una bicicleta es una ayuda, una ayuda necesaria, es buena para un niño, sí puede ser que sea bueno, pero más importante también es que ese ciudadano pudiera tener la libertad las oportunidades de trabajo para procurarse las bicicletas que quisiera para sus hijos y no debérselas a un funcionario público. La pregunta es ¿por qué vincular la ayuda con el cargo y con su aspiración política que en efecto lo es? ¿Por qué hacer ese alarde? A ver, ¿quién puede comprar? ¿Cuántas fueron? ¿Cien? ¿Quién puede Mil. comprar? ¡Mil! ¡Mil! Aún cuando el señor de Rally te dé un precio muy especial porque estás comprando un volumen inusitado, le debes haber comprado toda la remesa que tenía para la venta, lo más probable de este año. ¿Quién puede hacer eso? Entonces uno se pregunta, ¿por qué en este país sigue sin haber un, un sistema de rendición de cuentas que permita que no haya conflicto de interés entre la ayuda social que cualquiera puede dar y debe y, quiere, y puede hacerlo cuando quiera? y el vínculo con el agradecimiento, esa bendita foto del servidor público entregando a quien encima, porque a ver, ¿por qué no se va a entregar esas bicicletas a Chiriquí? ¿Por qué lo hacen en su circuito? Porque también si tú dijeras, bueno, en, en Chiriquí, en Coclé, en Veraguas, hay muchas regiones pobres, tú quieres ayudar, pero ¿por qué la ayuda dirá? Ah, Porque es la gente que votó por ti, pero entonces ¿por qué no vives ahí? ¿Por qué vives en otro circuito? No sé si me explico, o sea, hay toda una una serie de contradicciones que te llevan a la conclusión de que sí, hay mucha gente con necesidades, pero también hay un sistema que propicia esas necesidades y una gran cantidad de políticos que no hacen nada para que esas necesidades cambien, sino para tenerte lleno de necesidades uh -huh. y cada vez que yo te ayudo, tú te sientas agradecido y yo te convierta en un cliente en lugar de un elector. Entonces, a eso tenemos que encontrarle alguna forma de de corrección, porque estamos casi al punto del no retorno en el que nos hemos convertido, como quien dice, en los buenos y en los malos. Ah, ah mira, por esta señora no vote, porque esa señora no ayuda a nadie. Bueno, pero tú sabes una cosa, yo pasé una ley que permite que las mujeres, en vez de estar, como el caso que vimos el fin de semana, votando un recién nacido en, una, en un herbazal, en un basurero, tú lo puedas entregar ante una autoridad y te garantiza que como, como mujer desesperada, la ley te va a proteger. ¿Por qué no le dan difusión a esa ley? Yo la pasé cuando era diputada, esa ley protege a todas las mujeres de este país que tienen un embarazo inesperado, un embarazo que, 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 que las trastorna, entrega a esa criatura en otros puntos y la ley te protege con el anonimato y no te, o sea, te va a abrir ningún proceso. La idea es salvar esa criatura, se llama la ley de protección al recién nacido. Esto lo traigo a colación porque a la gente le quieren hacer ver en la calle, eso es lo que uno escucha, a ella no regala nada, a ella no... Toda la ayuda que yo doy, yo no tengo por qué publicarla. Si yo estoy ayudando de corazón y yo estoy ayudando de verdad, como en efecto lo hago, ayudar a graduar a personas de la escuela y de la universidad, y lo he hecho toda mi vida, no tengo que ser funcionaria pública para hacer eso, ¿verdad? Para ayudarles a conseguir trabajo y demás. Yo entonces, ¿por qué tengo que estarme tomando la foto y sujetando esa ayuda a que tú tengas el tú recuerdes que si, si tú no votas por mí, entonces tú no vas a tener esto? Entonces, pregúntate por qué tú necesitas esto y por qué tú no puedes tener esto sin mí. Y por el otro lado, que tiene que haber una cultura de rendición de cuentas. Yo no, no, no sé en qué otro país esto se puede hacer tan libremente de hacer alarde de tanto recurso económico. ¿Por qué una persona puede hacer despliegue de tanto recurso económico sin rendición de cuentas? Sin que se mida la posibilidad del conflicto de interés. No sé, César, si tienes una opinión distinta, pero... De verdad te digo yo, esto Álvaro, esto uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar?
2: Buenos días, Álvaro. doctora Matilde, buenos días. Buenos días a todos los que hoy, 10 de enero, nos, nos escuchan este, este programa. Ya, eh, yo, yo, yo voy a ir al contexto inicialmente para, para eh, poder analizar el, el hecho específico. ¿no? El, el contexto es el siguiente. Eh, ¿Qué democracia es la que defendemos? ¿Cuál es? Cuando uno dice, hay que defender la democracia. Entonces, siempre he postulado la necesidad de ir definiendo de qué se trata. Qué, qué ¿Cuál democracia? Ah, la democracia electoral, la que nos permite todo, cada cinco años, poder llegar a una urna y ejercer el derecho al sufragio Entonces, bueno, okay, bueno vamos a hablar de ese asunto. bueno ¿Con qué libertad las personas que tienen derechos, o sea, los ciudadanos de un país, de una sociedad, ejercen esa, ese derecho, esa, con qué libertad lo ejerce. Bueno, eh, todo este, este andamiaje, todas estas formas de, eh, van quitándole, eliminándole, disminuyendo, restando libertad a la gente. ¿Con qué libertad real el ciudadano va a ejercer ese voto? Con, va condicionado, porque el sistema, muy bien lo dice la doctora Ana Matilde, lo va llevando, le va quitando. Y, y es muy necesario cuando hablamos de democracia y si hablamos de democracia electoral revisar el concepto real de libertad del sufragio esto abona la libertad del sufragio o no abona la libertad del sufragio esta lógica estos condicionantes con qué sí, hoy mañana pasado cómo va esta persona agradecida por supuesto que agradecida voy agradecida porque un señor que hoy es candidato, le regaló a mi hijo, a mi hija, una bicicleta, y yo no tenía cómo. cómo. ¿Cómo uno hace? ¿Ya? Uno, dos. Hace unos días, el presidente de la Asamblea del Parlamento le dijo al país que el Parlamento era autónomo frente a los otros poderes del Estado. Exigía autonomía, se estaba caracterizando por, por a la autonomía que ya dejó de ser un notario del Ejecutivo, solo... Eh, eh, creando y expidiendo las leyes que llegaban Refintando, de allá uh
0: -huh.
2: sí, refrendando, entonces ok, bombe, bombe, que muy bien un sistema, en un sistema constitucional esa armonía y, o esa discrepancia, lo que sea, bombe, le da fortaleza al desarrollo pero ¿qué hacen tus miembros? ¿qué hacen los miembros del parlamento? frente a la competencia del parlamento, frente a esa autonomía del parlamento, ¿en qué están tus miembros? es decir, tu equipo aunque funcionalmente usted no puede decirle a ninguno de los diputados lo que tiene que hacer o no hacer. Usted dirige la orquesta y sus palabras deben concluir, deben ser la conclusión de lo que usted ve, lo que usted lidia, de lo que hace su equipo en el Parlamento. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los proyectos del Parlamento frente al desarrollo nacional? ¿De qué autonomía está hablando el señor Adames? Lo tercero, precisamente de las competencias y roles del propio parlamento. Es que no lo discutimos, es que no lo debatimos, es que no lo ponemos en duda y solo hablamos de esas competencias que están ahí la legislativa, la administrativa y la judicial cuando ocurren los exabruptos. No nos no, recordamos esas competencias constitucionales solo cuando un diputado hace estas cosas pero y el resto de los días no llamamos a la reflexión de la necesidad del cumplimiento de esos roles y esas competencias. Ahí están, ahí está ¿Qué auditoría, qué, qué política hacemos sobre, salvo cuando criticamos el discurso del presidente de la Asamblea, qué auditoría existe en este país o hace los partidos de oposición o hace alguien frente al desarrollo legislativo, pues, de, 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 en el tema de una legislatura de un año o de una presidencia Nada, no, no pasa nada. Y lo último, que para mí es el principal problema, que es la causa de todo esto, no si cerrar un calle o no, porque uno puede cerrar calle cuando uno paso, hace un paseo pa peatonal, lo hace, el alcalde cuando pone un domingo y lo cierra. Ese no es el debate, de fondo. Es el problema de la reelección. Si usted permite la reelección a infinitum de un diputado, un representante, un alcalde va a tener estos temas, va a tener estos efectos, no va a tener otro efecto. Estos son los efectos que tiene la causa de la reelección permanente. Es decir, usted llegó al puesto y al día siguiente está pensando cuando, cómo se queda y, y va a hacer todo lo propio para ello y un sistema endeble que le permite jugar la, con las interpretaciones y con los hechos. Bueno, no, no lo para nadie, va a llegar a 15, 20, 25, 30, 35, 40 años permanente. Entonces, vamos a hacer que prescriba la prescripción adquisitiva, la curul y se la dejamos ahí pues, para que ya no tenga ni que siquiera someterse al proceso. El problema de fondo es el asunto del debate de la reelección. ¿Hasta cuándo? Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos eso y a cuestionarnos esto. No esto, esto es la consecuencia. El fondo, vamos al fondo. Un lo diputado... Quería...
0: Un diputado, y la licenciada Matilde lo sabe, gana fuera de lo que le descuentan de los impuestos. Se puede estar... Eh, como
1: en 4.900 y tanto. Como... Póngale
0: que en cinco años 300.000 dólares.
1: mil mensuales redondea sí, pago. Para...
0: mil En esa actividad, si le ponemos 100 dólares a cada bicicleta, más todo lo que chorreó adicional, que si los emparedados, que si la gente que trabajó, que si los payasos, que si la torda, que si la movilización, que si la silla, que si es fácil, fácil, se gastaron 200 mil dólares. Wow. Así de sencillo, entre bicicleta y todo lo demás. Fácil, fácil. Me pregunto yo, ¿dónde, dónde, cómo? Yo sé la, el argumento que nos va a plantear el señor eh, Pineda. Y es que eso es con fondos propios, con apoyo de amigos, que él es empresario, perfecto.
1: Pero son inagotables esos fondos porque son personas que también hacen alarde de una reciente fiesta con todo bombos y platillos, de un reciente viaje con un alquiler de, de un avión privado. O sea, ¿cómo se puede vivir en ese nivel, a ese estándar? Realmente es un empresario tan exitoso, los impuestos que paga son de ese nivel realmente. Yo, sinceramente, yo no sé el camino que estamos, mira, el camino en el que estamos es un camino muy peligroso muy peligroso cuando los servidores públicos, porque usted está en su vida privada, haga lo que usted le dé la gana con su plata. Pero cuando usted es servidor público, tiene que rendir cuentas. Tiene que rendir cuentas. Entonces, eh, eh, yo sí creo que estamos transitando un camino muy peligroso. Por
0: supuesto, por supuesto que estamos transitando un camino muy peligroso y que nos puede llevar a situaciones muy lamentables, señoras y señores. Este clientelismo político que estamos viviendo eh, en Chorrera, un diputado bailando con los niños, pues. Ahora han agarrado a los niños. Álvaro, lanzo esta pregunta.
2: Lanzo esta pregunta.
0: Ajá. Eh,
2: desde su punto de vista, ¿cuántas comunidades? Voy a ponerlo así más crudo. ¿Cuántos circuitos electorales están habidos para que lleguen candidatos o diputados con mil bicicletas o más? ¿Tú crees que la gente no quiere esto?
0: Claro. Perfecto. Y la Asamblea Nacional, y yo lo puse ayer en un tuit, en vez de ser el centro del debate, se ha convertido en un mega en un home depot, desde donde sale bicicleta, jamones, bolsas de comida, lavadoras, televisores, materiales de construcción, becas, planilla... En eso se ha convertido la Asamblea, y no en el centro de la discusión, del debate, de las propuestas, de ideas, para ver cómo mejoramos el país. Dígame usted, ¿en qué mejora la condición de vida? ¿En qué mejora la condición de vida de todos estos panameños? Este poco de actos masivos regalando jamón. Dígame hoy, hoy, 10 de enero, ¿en qué ha cambiado la vida de esos mil niños que tienen bicicleta, hoy se saben las tablas de multiplicar, esos niños hoy saben el, eh, español, saben eh, inglés, esos niños de allá de Panamá Este, que también, y, la, y las madres y los padres que recibieron regalitos, regalitos en diciembre, ¿Su calidad de vida ha mejorado realmente? Sí, Álvaro,
1: pero es que el sistema está tan dañado. Ellos no están esperando que su vida cambie. No nos vamos a llamar tampoco ingenuidad. No es que están esperando que su vida cambie con esa bicicleta. Es que de verdad lo desean. Lo triste es por qué no lo pueden obtener de manera autónoma. Y es porque el propio sistema los tiene así. Y es lo que hay que abrir los ojos a la gente. Respecto a, a que es el propio sistema te condena a vivir dependiente de quien después te está pidiendo a cambio un voto y tú te preguntas, bueno, ¿es suficiente lo que esa persona hace por el país? Porque está en un puesto que debe impactar a toda la república, no solamente a sus electores. El sistema está, está dañado, no porque se ayude a la gente, está bien ayudar a la gente. El problema es por qué la gente necesita esa ayuda, por qué llegamos al punto donde la gente necesita esa ayuda y la sigue necesitando. Porque es que el problema, lo que, lo que yo me pregunto es si tú fuiste allí para transformar la sociedad, ¿por qué tú llevas 20 años en el sistema y la vida de ellos no cambia y la tuya cada vez está mejor? ¿Por qué tú eres 30 veces más rico y tu población es 30 veces más pobre? ¿Por qué? Entonces pregúntense, ¿por qué el sistema funciona
2: así, a la inversa? Pero ¿por qué la gente no exige que, que el debate de la reelección, ad infinitum? No, no, no estoy diciendo que no haya una reelección, pero ¿por qué...? La gente no plantea ese debate.
1: Porque el pensamiento es, a corto, es cortoplacista, porque precisamente el sistema los tiene condenados a pensar en la inmediatez, en el que hay para mí y en el ahora mismo. No me importa, tú me estás hablando de 20 años, de 10 años, de una reforma, ¿eso en qué me afecta? Es lo mismo, ¿en qué eso me ayuda? ¿Eso en qué me, en me beneficia? Ese debate al que tampoco le puedo meter cabeza porque te ocupaste de darme un sistema que me tiene lumpenizado y que me tiene castigado y me tiene condenado y yo no puedo pensar en un futuro. Porque tengo que resolver mis necesidades de hoy y de mañana.
0: Y le pregunto,
1: condenado, tú me has condenado a que yo no puedo pensar en un futuro.
0: Yo pregunto a los que me sintonizan a esta hora en circuitos importantes del país donde hay políticos ya eh, eternos en esos puestos, como por ejemplo San Miguelito, donde creo que nada más hubo un diputado nuevo en esta reciente elección que fue Juan Diego. Porque ahí está Leandro, que tiene varios periodos, ahí está Pineda, que tiene varios periodos, ahí está la señora Zulay, que tiene varios periodos, ahí está la señora, la profesora de Cambio Democrático, que tiene varios periodos. Eh, y también le hago la misma pregunta a la gente de Bocas del Toro, donde hay, eh, por los siglos de los siglos, eh, nombrado ya a un diputado representando a ese sector, nombrado. Para toda la vida. Y así me voy a otros circuitos donde... Capira. Yo le pregunto a usted que me está escuchando. Por lo menos alguien de estos circuitos. Ustedes se han levantado algún día. Y han observado a su alrededor. San Miguelito, Capira, Bocas del Toro. El Chorrillo. Mi vida... Mi entorno, las calles, la salud, las escuelas, las leyes han cambiado a mi favor, a favor de mi comunidad, a raíz de la lucha y el trabajo de este diputado que nos representa hace 10, 15, 20, 30 años. Ustedes se han hecho o se han dedicado a esa tarea, su, su, su entorno familiar. Usted tiene mejor calidad de vida, tiene un trabajo digno, está mejor educado sus hijos, usted va a los hospitales y centros de salud y es mejor atendido. ¿Qué ha hecho ese diputado administrativamente, legalmente, no con una bicicleta, qué ha gestionado realmente en beneficio? Ah. Albert, de puede, esa, ser que, de esa puede ser que
1: sí lo hagan, puede ser que sí lo hagan, puede ser que en efecto, porque yo lo observé, haya reclamos y consigan un mejor centro de salud que tampoco debiera ser, porque el sistema está todo distorsionado. El, no
2: control.
1: Porque lo logran, porque porque consiguen que haya una mejor carretera, etcétera. Pero pero aún así, aunque esas cosas existan, debe haber en paralelo una exigencia de vida más austera y rendición de cuentas de los ingresos y la transparencia de los ingresos y los gastos de una persona en un cargo público como este.
0: Ahí apareció ahora el alcalde de San Miguelito, que se cambia de partido dependiendo del clima. Eh, dice que va a promover una provincia, convertir a San Miguelito en una provincia. No ha podido Darle la calidad a San Miguelito como distrito, porque San Miguelito sigue siendo exactamente lo mismo. Y se los digo porque yo he tenido la oportunidad de recorrer algunas áreas de San Miguelito en las últimas semanas. No hay que leo, la
1: basura ningún alcalde ni representante ha podido resolver ah. con el gobierno central ni con el ejecutivo ni con nadie sentarse y tomar una decisión seria sobre el tema de la basura en este país
0: quiere hablar ahora de San Miguelito provincia, dígame qué ha mejorado Panamá Oeste siendo provincia
1: el problema es que la creación a ver la división político-administrativa es un tema científico, no es un tema antojadizo, ni es un tema electoral solamente. Y en Panamá se mira mucho la división político-administrativa, el crecimiento. Bueno, no, no es que crece, es que se divide eh, de una manera electoral, lamentablemente. Eso tiene toda la, 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 ¿cómo te digo?, la oficina, toda la dirección, toda la secretaría que existe sobre límites y divisiones territoriales tiene una serie de parámetros que se deben cumplir, que no solamente es el crecimiento de la población. ¿Y qué es lo triste? Cuando tú haces la pregunta del oeste, yo recuerdo que recién se hizo, en la asamblea la gran pre la pregunta que yo hacía era la siguiente, ¿ya están las autoridades? No están. La oficina estaba en un carro. Los primeros días andaba atendiendo en un carro y en su propio carro. O sea, porque a veces se crea, se genera, por, precisamente por ese sistema clientelar, se genera el beneficio electoral pero no se genera la infraestructura suficiente para prestar los servicios que deben prestarse. Claro que, que en el tema del oeste hay una población que lo justifica, un crecimiento, una extensión territorial y demás, pero ¿dónde estaban los recursos para poder dotarlo de las infraestructuras necesarias para que reciban toda su atención?
0: César.
2: De acuerdo, bueno, San Miguelito, obvio, sí si ha, ha cambiado, y cualitativamente hay barriadas en San Miguelito que se distinguen por el orden por por
0: la forma en que en que... eso no tiene nada que ver con la alcaldía eso es desarrollo privado
2: no 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 tiene todo tiene que ver con
1: todo no no
2: pudiese decir que que eso está de espalda todo desarrollo dentro de un área tiene que ver con lo público álvaro o sea pero bueno eh, y, y ver, ver comunidades en el exacto.
0: micrófono
1: sí pero no es una ah, gestión sí, directa sí, sí.
2: Sí, ajá. no es una historia pero que tiene que ver o sea es parte de decir que se quedó estático bueno estás pensando en, en algún área pues específica que que se mantiene paupérrima y tal cual pero como contexto sí pero como como bien dice la doctora o sea esto apunta a un desarrollo demográfico ya apunta a un desarrollo económico apunta a un desarrollo humano tal eh, político eh, bueno y, y eso pudiera, pudiese ponerse en perspectiva no porque Carrasquilla ser alcalde o no? Siempre estos debates son necesarios y hacerlo, pero científicamente. No es porque yo estoy aquí y me conviene electoralmente, ahí es donde está el problema. Los debates en democracia hay que plantearlos, claro que hay que plantearlos, ¿no? Si, si se ajusta una división política, si es necesario una división política, usted no puede estar pensando en que nada va a cambiar o no da nada de cambiar porque hay un mal diputado, un mal alcalde o lo otro. La, bueno, ahí están los liderazgos de las comunidades. Yo creo mucho en los, de, los liderazgos comunitarios, en los liderazgos naturales que imponen la necesidad. sí En el caso de San Miguelito, porque ejemplo, te lo lanzo así, unas barriadas pagan su basura y otras no, entonces ah, hay que subsidiar a la otra. Bueno, esos son los problemas que la, la gran comunidad debiese debatir. Ya, pero quedamos con la necesidad de plantear los, las causas de todos estos problemas que un diputado regale cosas, que el otro plantee... Bueno, ¿cuáles son las causas de todo aquello? Yo, yo sigo insistiendo, el, la reelección política es un problema político que, que necesita tratamiento. Ah, sé que requiere una reforma constitucional, claro, por supuesto que sí, bueno, pero necesita tratamiento. Y estamos como tácitamente pensando que eso es normal, que eso es positivo, igual el tema de la libre postulación va a llegar un momento ante el escenario este que tenemos eh, en que los miembros de partidos políticos se inscribieron, en que miembros de los partidos políticos eh, firman va a llegar un momento en la necesidad sobre la oferta política de revisar estas cosas bueno, no lo hacemos, en algún momento debemos hacerlo, es, es mi planteamiento
0: bien, y otro tema que quería simplemente comenzar traerlo al debate, a la discusión, porque la semana pasada tuve una conversación con un grupo de empresarios de la industria del oxígeno en Panamá y están preocupados, y de eso hablamos la vez pasada con la presidenta de la Junta Directiva de la, de la Caja de Seguro Social. Eh, no sé si recuerda César, eh, Aida eh, de Maduro, creo que es ella,
1: Sí, Aida Michel. un miembro de sí, una
0: empresa Michel, vinculada al y tema. un miembro de, de la industria también, y he estado en conversaciones con ellos Aida incluso en la votación para tomar la decisión por parte de la Junta Directiva se abstuvo de votar a favor de este tema y el tema ha avanzado y se está planteando para eh, los próximos días eh lo que se llama la homologación en este asunto. Y lo que de qué se trata? Se trata de una licitación pública para suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y acompañamiento de un sistema para que la propia caja de seguro social genere oxígeno médico en las instalaciones de la entidad la caja de seguros sociales generando el oxígeno médico por un costo de ciento millones doscientos mil dólares y la preocupación de los expertos en la materia que nos explicaban a nosotros eh, en este tema o de este tema es tiene la Caja de Seguro Social, la capacidad para hacerle frente a algo tan delicado como es la producción del oxígeno desde sus instalaciones, es una de las preguntas que se hacen. ¿Tiene la Caja de Seguro Social el personal idóneo para este tema? ¿El temor del peligro que pudiera representar para la vida de la gente que necesita el oxígeno. Todo esto lo pusieron en la mesa y yo estas preguntas me, las, me gustaría hacérselas también a la Caja de Seguro Social y por eso lo planteo al aire en este momento. El peligro, hay peligro, temen ellos, en la calidad del oxígeno que se vaya a producir y suministrar a los pacientes. No estamos hablando de eh, aspirina, estamos hablando de oxígeno. ¿Cuándo se utiliza oxígeno? ¿En qué momento se utiliza oxígeno? En, el momento, en un momento en que la vida del paciente está delicada. Y el temor también es que nos pueda pasar lo que sucedió ya. En ese experimento en que estábamos metidos, en esa empresa en que estábamos metidos, produciendo medicamentos con el dietilenglicol que todavía estamos enfrentados a demandas millonarias porque murió un montón de gente en este país. Entonces, señores, también el manejo del oxígeno en los centros donde se va a producir, en los propios hospitales, puede ser peligroso y puede generar accidentes si no se trata como debe ser. Por personal, repito, idóneo y capacitado en estas instituciones. También tengo entendido que eh, el, la Caja de Seguro Social recibió la donación de Estados Unidos de cinco plantas para producir oxígeno, cinco, y ninguna de las cinco han sido puestas en, en ejecución, ninguno de estos equipos, para por lo menos hacer un laboratorio y ver cómo nos va con esas cinco plantas. Y ahora queremos ir directo al gran proyecto de que la Caja de Seguro Social produzca su propio oxígeno, señoras y señores. Así que eh, lo dejo allí con la preocupación y voy a hacer los esfuerzos para que la gente de la caja también hable del tema y ver si la industria también habla del tema, porque yo creo que antes de meternos en esto debemos tener claridad meridiana en torno a este asunto. Pregunté, ¿cuántos hospitales privados están produciendo su propio oxígeno? Ninguno, ninguno se ha metido en esto a nivel del país, en un país donde hay importantes ver, hospitales privados.
1: Habría que ver la demanda también, ¿no? O sea, la comparación tal vez de los hospitales privados con los públicos en cuanto a la demanda y la utilización no, no sea proporcional. Rentable. Sí, y no sea, tan, no sea proporcional la comparación, me refiero, ¿no? Ahora, yo siempre tengo una legítima preocupación en el tema de cada vez que una institución pública terceriza servicios o contrastas servicios, o cuánto puede el sector público asumir por sí mismo. Porque de alguna manera eh, te, tenemos empresas estatales que son eficientes, ¿no? Por ejemplo, el canal, eh, por mencionar algo, rápidamente una, el canal.
0: ¿El Mob Dijo usted, doctora? <risa> no, es usted que no escuchando Le ha costado trabajo una, decir cuántas empresas son eficientes. No, pero ¿qué? Pues el es una pesadilla. Pasaporte.
1: el Mob, doctora. Pasaporte, es eficiente pero no todo lo que el, el Tribunal Electoral, por ejemplo, con las cédulas, tiene que contratar, o sea, ellos no se ponen a hacer las cédulas ellos mismos, pero no todo se puede tercerizar, y no en todas las instituciones, y por ejemplo, hay, y, y aquí yo hacía un comentario recientemente porque escuchaba al administrador del canal, mezclo una cosa con la otra por el tema de, del empleo, si lo que el Seguro Social está proyectando va a generar empleo y nos hace más eficiente porque reduce costos, porque actualmente se compra, no lo sabemos porque es que no se publica toda esa información. La transparencia es importante para poder tomar decisiones y opinar. Y en el canal, por ejemplo, que yo veo como que, y siempre detrás de cualquier institución hay una cantidad de empresarios que quieren caerle a cualquier tipo de actividad que hace el gobierno y que el gobierno trate de ser eficiente. Por ejemplo, con los alquileres a veces uno se pregunta ¿por qué el Estado no construye en ciertos lugares y tiene su propio edificio? ¿verdad? ah no, pero es que un poco de amigotes de la campaña tienen, hacen locales comerciales ya sabiendo que el Estado es el que se lo va a alquilar entonces es como todo es como una maraña de, de influencias y de tráficos y de siempre el negocio de alguien porque no crean que solamente los, el sector público es el que anda en esto en el sector privado hay una gran cantidad de gente también que siempre le quiere caer encima al negocio que se genera desde la gestión pública. Y yo me pregunto si todo se debe tercerizar, si nada más es rentabilidad lo que estamos buscando. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, si en el canal todos esos obreros súper bien pagados que hay, ¿verdad? Y qué bueno, porque es lo que yo llamaba la rentabilidad social y la posibilidad de que haya justicia social de que un electricista, un plomero, un soldador, que no es cualquier electricista, cualquier pintor, cualquier plomero, están capacitados a nivel de barco y de la operación del canal. Así empezamos a decidir que todo eso se va a tercerizar. ¿Usted creen que esos obreros, artesanos y demás que han sido capacitados a otros niveles? ¿Van a recibir la misma paga o van a, a, cobrar, a recibir un salario tan digno como el que reciben en el canal? Entonces yo me pregunto si todo hay que tercerizarlo, pero si nos dieran la información suficiente, podríamos hacer estos verdaderos debates respecto a si es conveniente o no para el Estado, para los asegurados, para la Caja del Seguro Social, generar su propia planta de producción o espacio para producir su oxígeno o si es mejor tenerlo tercerizado. Es un poquito lo que quería traer a colación. ¿no? Y es por
0: eso que abro el espacio para intentar ubicar voceros de la caja y de la industria que nos permitan tener claridad de este tema porque de eso se trata, señoras y señores, de transparencia totalmente, como usted lo plantea, la licenciada Matilde César,
2: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, es que, es que lo, el mito es el siguiente, es que el Estado es ineficiente, ¿no? Y como el Estado es ineficiente, entonces eh, todo está tercerizado, está legitimado para que los terceros eficientes, eh, 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 comedidos, eh, transparentes, entonces ellos, no, ellos son los que, que deben hacer la, la, la gestión, el desarrollo. Entonces, estas preguntas que tú haces, Álvaro, si hay la capacidad, eh, si el personal, si los peligros... Es que, es que esas preguntas tienen que estar resueltas. Es que usted no va, no, como funcionario público, como líder de una institución, usted no va a hacer una cosa como esta. si te, 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 Hay una parte financiera aquí que debe ser el ahorro. O sea, la punta de lanza de esto debe ser el ahorro de la Caja del seguro Social frente a lo que tiene. Uno, ah, pero eso tiene una, unos ribetes técnicos. Bueno, entonces seguro que en, en todas las especificaciones y todo el desarrollo del proyecto el aspecto técnico está cubierto por el personal, por todo el protocolo de seguridad que entraña eso. Hoy todo eso lo hace la empresa privada con un protocolo, no es que hay que inventarlo. Ahora lo va a hacer lo público con el protocolo, que, los estándares que tiene y los controles de supervisión. ah Eso es lo que tiene que estar en el tapete, quitándonos el mito de que, ah, sí, que estos son ineficientes, o estos son corruptos esto representa un ahorro importante para el seguro. Ok, bueno, ahora hay que cumplir con cada uno de los detalles. ¿Por qué? Porque en caso de una negligencia, en caso de una impericia, hay responsabilidades y tienen que ser responsabilidades fuertes, duras, y el funcionario lo debe saber ahora. Después mañana no hay una excusa, entonces el funcionario debe velar porque todo esto se cumpla
0: en debida forma. La, la ecuación no. matemática es la siguiente, César, eh, porque todo eso pregunté. Tengo información aquí para, para dos programas. ¿Cuánto se gasta la caja de Seguro Social eh, eh, anualmente en oxígeno? Bueno, invierte 7 millones de dólares en gases medicinales, de los cuales el 90% es oxígeno en estado líquido y gaseoso, respectivamente. Es decir, aquí tengo más o menos el cálculo, 101 millones de dólares va a costar el proyecto. Se gastan 7 millones anuales, en 14 años, por 7 estaríamos hablando de 101 millones de dólares que es lo que cuesta este proyecto. Esa es la ecuación en este momento.
1: Eso tomando en cuenta si el ahorro fuera el único parámetro, habría que ver si es que hay otro tipo de eficiencia que se suma a la rentabilidad que está medida en tiempo, en el año, por la vida que va a tener el Seguro Social. O sea, realmente hay que hay, se debe manejar información pública, porque no vaya a ser que realmente lo que estamos es beneficiando a dos, tres que quieren hacer un negocio. Entonces, por eso es que es importante que el ciudadano maneje información. Es la única manera de poder tomar decisiones acertadas, tener decisiones informadas. Porque en la rentabilidad en materia de administración pública no puede ser el único parámetro. Convertirte tú ah, en el gestor que más rentabilidad le dio en el periodo que yo fui director, administrador, ministro, más rentabilidad. No, no, ese no es el único parámetro con el que se mide la gestión pública. Es un parámetro bueno, sí, pero no puede ser el único
2: rentabilidad y la prestación eficiente del servicio, que esto opera en debida forma. Si el seguro se puede convertir en vendedor también del, y entra al sistema, bueno, perfecto. Ahí también hay un rédito económico. O sea, hay tantas cosas. Pero esto del mito de que sí, que nosotros somos ineficientes, que no lo hacemos mal, bueno, bueno, bueno sí, sí pero también hay... En algunos casos, sí, en algunos casos claro. siempre,
1: pero en otros sabemos que claro. lo hacen a propósito de la tercerización a veces incluso, perdón para terminar la idea a veces incluso hay gestiones ineficientes a propósito, porque personas que están en las cabezas están vinculadas a la gestión del negocio que operan claro, que operan
2: claro, claro aquí no, poco hablamos en el asunto judicial ¿ves? O sea, temas puntuales, pero ¿por qué todo, la, la, la estructura del Poder Judicial y el Ministerio de Público anda disgregada por toda la ciudad? Vaya usted a una fiscalía aquí, después tiene que moverse para allá después te, eso es un paseo ¿Y, y cuándo empezamos a hablar de la ciudad judicial. judicial? ¿Cuándo empezamos a hablar de la ciudad judicial? La necesidad de la ciudad judicial. Pero, los,
1: alquileres, ah, los alquileres en este país son un negocio terrible,
0: alquileres vamos al cambio y regresamos para las conclusiones. Gracias a los amigos de Café 1820. Su color, aroma y cuerpo son propios de un... Café intenso, un café de altura. Regresamos. Y en el receso, eh, se, yo creo, no sé desde cuándo se viene hablando de, un, de una estructura física, un edificio que aglomere todas las instalaciones del de Ministerio Público, eh, hasta maquetas he visto yo, hasta maquetas. Incluso en una ocasión, creo que fue con la procuradora, esta que estuvo después de Ayu Prado, ¿cómo se llama? Anabel Fon. Anabel Fon, se habló, creo que fue con ella, del de edificio que estaban dejando los magistrados del Tribunal Electoral, allí frente a la Cámara de Comercio, porque habían dos instalaciones, esa. Y, y se hablando, la del parque.
1: Exacto, que la del parque sí la logró ahora Caraballo. Ajá. Procurador Caraballo.
0: Pero, pero, o sea, ahí, pero yo, imagínese, licenciada, hacer, hacer un edificio ahí.
1: Yo intenté hacer sede propia con, de, con el edificio aquel que dejaba la embajada de los Estados Unidos, el consulado, porque tenía, tenía mm. para poder tener las, las celdas abajo, transitorias, podía tener... El, la los tenis, Balboa las bóvedas, todo, pero nunca me dieron el presupuesto, nunca me dieron el recurso. Es que esa dependencia que se tiene del Ejecutivo es la manera del amarre que hacen los distintos gobiernos con los funcionarios que están en el sistema judicial. Pues a mí jamás me dieron autonomía financiera, ni me dieron suficientes recursos, ni para eso ni para los brazaletes, que lo tuve que hacer recortando el presupuesto para hacer el programa piloto y metimos los brazaletes electrónicos o sea, todo era recortando recortando uno haciendo malabares dentro del propio presupuesto
0: y estamos hablando con una que fue procuradora de verdad hoy no tenemos procurador en firme bueno Hay yo tengo otro
1: a eso. él no es interino él no es interino él es, él es encargado él, pero es que él es el procurador porque es que el titular se fue Así que él pasó por todos los requisitos de la asamblea, no se olviden, no es lo mismo que, el, este debate ya lo hemos tenido, pero no, no es lo mismo el procurador encargado, que es el que deja el propio funcionario de acuerdo a la ley cuando se retira temporalmente, y se piensa que va a regresar, al procurador suplente que cumple todos los mismos requisitos que el titular y entra en funciones cuando ese titular desaparece
2: pero bueno ahí es está que el, problema, el problema fundamental es el modelo de gestión de investigación hasta el nuevo panorama qué está pasando con las carpetillas con los procesos de investigación que el modelo este de de fiscales corporativos de un superfiscal fiscal superior eso ojalá pudiésemos mirarlo porque desde mi punto de vista algo no fue, está funcionando allí qué está pasando no no se están adelantando las investigaciones las carpetillas y no solo los asuntos de alto perfil porque aquí no hablamos solo hablamos de eso y la justicia doméstica del día a día. ¿Cómo se adelantan esto, estas investigaciones? Entonces, eso hay que revisarlo bajo liderazgo del actual procurador, de los, que, de los que tienen la regencia de esta institución tan importante. ¿Qué está pasando? La gente va a presentar sus denuncias, sus querellas. ¿Qué ocurre con eso? Mira,
1: mira, bueno, hay... y, y yo no sé si tú litigas en otras jurisdicciones pero siempre hablamos de la jurisdicción penal porque es lo que más noticias genera pero si tú supieras que eso es solamente el 16 o el 20% del volumen porque realmente donde está el empantanamiento es la jurisdicción civil Entonces, todo lo que tiene que ver con la justicia civil también debe ser revisado bueno, en eso está la corte, creo y un
0: proyecto,
1: en... claro. tiene su proyecto, un proyecto que está liderando y que creo que va por buen camino habría que
2: saber también eso sería un buen no llega hasta donde llega el parlamento entonces como estamos en la bicicleta y estamos en los otros temas no, entonces, el, el primero... otro año peor el otro Pero año eso te... no, va a pasar. No,
0: la asamblea no, está, quedando está quedando en manos de suplentes ya la asamblea está quedando en manos de suplentes cuando
1: yo estuve en la asamblea en la última campaña eh, yo recuerdo que a mí pasaban por delante de mí y me decían los colegas que eran principales me decían: aquí no se ganan elecciones, vaya para la calle, que a nadie le importa. Mira lo que me decían: que usted tenga asistencia perfecta, que usted no haya faltado un día, eso no le importa a nadie. ¡Wow! Yo, decía, yo
2: conozco diputados que no han nada, ni siquiera producido una vocal. Yo también lo conozco y ahí el... están
1: las religiones. Exactamente.
2: Tú hablabas ¿sí? de San
1: Miguelito vamos, y ahí vamos,
0: no hay que jamás
1: abre la boca para nada.
0: Vamos eso que seguimos acá eso César y ustedes están hablando yo quiero que salga al aire en la emisora también diputados de la República que dicen que dicen esta boca
2: es mía cuando hay un planteamiento no, lo primero, va...
0: que dice eh, que dicen que
2: vamos
0: ah, si allí no se me... gana elecciones diputados
1: aquí a nadie me decían a nadie en este país le importa si usted tiene asistencia perfecta eso no le va a servir de nada Aquí no se ganan elecciones, vaya para la calle. Así que hay cierto periodo en el que ya usted no vea los principales. No los y, ve. lo
0: otro, y lo otro, licenciada, que yo le agregaría, a nadie o a muy poca gente de este país le interesa si usted presenta 20 o 25 o 30 leyes.
1: Y si convierte en leyes de la República, buenos Exacto. proyectos que ayudan a la gente. La
0: gente no le importa con eso. La gente le importa la bicicleta esa del, del domingo.
1: Depende de dónde usted exactamente, así es. Así la masa
0: es. le importa, es la bicicleta y el jamón, eso le importa. Y lo otro que decía César, que muy bien podemos mencionar cantidad de esos 71 diputados en esa dirección. Dígalo César. Sí, que eh, no participan en un debate, en la presentación nada, de un
1: proyecto. No aportan nada, en no
2: importa nada, nada. Un silencio permanente y perpetuo.
1: Pero saben vender su voto a la hora de leyes conflictivas.
2: En la foto, cada vez que hay una obra con el gobierno, están en la foto. Están
0: yo, yo, en, en, la, en, en el área tomándose la foto. Pasemos un par de, de nombres. El de Citre. ¿cuántos proyectos de ley ha presentado y cuántas, en cuántas discusiones ha estado debatiendo en defensa de los intereses de su circuito? El de Los Santos, Olivares Frías. El de Los Santos, de ese. ¿Lo lo también? usted debatiendo un proyecto de ley. Exactamente. Mira. Vamos y pregunto también, eh, diputados que tienen años,
1: Miguel, yo, todavía, yo no le conozco la voz a Pancho Alemán.
0: ¿No le conozco la voz a Pancho Alemán?
1: Una vez que lo oí decir una, una vulgaridad, pero fuera ah, de así, una cosa que él estaba y yo
0: pasaba. Y él tiene como siete periodos consecutivos de diputado a ese se me faltó decir hace un rato cuando hablé de lo de San Miguelito, mire usted y así nos vamos con nombres específicos de diputados que no hablan en la asamblea, no dicen absolutamente nada usted no y, les conoce y, la voz les,
1: y como tienen su mercado cautivo ¿verdad? eso ya es como una agencia, de, es un negocio, ellos saben cuánto destinan de lo que ellos logran conseguir en la asamblea
2: dirán, ¿para qué vamos a hablar?
1: Sí. si a lo mejor si sí habla lo daña
2: <risa>
0: calladita es más bonito,
2: bonito. calladita más bonito
0: definitivamente no. que sí así es señoras y señores y todo esto se lo, se lo comentamos lo platicamos con ustedes amigos que nos escuchan en cualquier rinconcito del país con el propósito de, de generar una especie de remesón en, en, en usted en su pensamiento crítico en su análisis.
1: Pero seguimos hablando entre los que pensamos lo mismo, porque el, el, la persona que te sigue y sintoniza tu programa, estoy casi segura que son personas que comprenden el clientelismo y lo, y lo repelen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para llegarle a otro, a otro segmento de esa población que necesita que sus mentes sean abiertas respecto al, al grave daño que se hacen a sí mismos?
0: Así es. Hay que hacer un trabajo duro e intenso, en esa dirección y desde diferentes eh, escenarios para tratar de llegarle a toda la gente en este país con ese mensaje. Y es una tarea de todos, es una tarea de todos. Bueno, eh, gracias, eh, licenciada Ana Matilde, don César Relova, y a todos ustedes por su sintonía. Mañana estaremos nuevamente en otro programa más de Sin Rodeos. Hasta mañana. Saludos. Saludos.